0: pod povrchem. Odkrýváme, co je pod povrchem.
1: Vladimír Skorka, já vás tady vítám u nás ve studiu.
0: No, já vás taky vítám. <laughs> jsem je... pocit, že jste mě pozvali.
1: Velmi rádi, protože vaše jméno je spojováno s naším krajem. A vy jste přímo tady od nás, to znamená Havířov?
0: Mm, narodil jsem se v Havířově, ale vlastně už po do roka měl rodiče si odsunuli do Ostravy.
1: <laughs> a vadilo vám takové odsunutí?
0: <laughs> no, tak bych řekl pravdu, tak tehdy úplně si na to nespomínám, ale vlastně později jsem radši asi v Ostravě, je taková větší a prostě více tady věcí, ale Havířov tam mám taky návře, že tam je dlouho dědu a babičku, kam jsem jezdil, takže super. Mm-hmm.
1: Já, ať vás ještě přesněji představím, protože samozřejmě na internetu a celkově se vypráví o vás spousta věcí, ale co je důležité, tak producent, režisér, taky moderátor, scenárista, kreativní producent. Mm-hmm. Je to opravdu hodně, ale kde se vidíte vy? Co je, jak byste se představil vy?
0: Ano, jak se to tak jmenoval, tak jsem si říkal Brouk Pitlík, úplně práce No je to postupně, já producenta dělám vlastně jenom, když jakoby někdo jiný nechce tu producentskou práci dělat a buď mu ten projekt přije tak šílený anebo na to je málo peněz nebo něco, tak musím já si to sám mm-hmm. producentit prostě a vlastně nemám to úplně moc ráda, ale jako dělám to, nic jiného mi nezbývá, ale scenárista jsem takový zase, když mě vyhovuje, když mám, k sobě dobrého scenáristu a já to spíš s ním tak jakoby dopisuju. On, on je hlavním scénáristou mnohdy a buď jim i zůstane, anebo když tam udělám nějaké velké zásahy, tak jsem tam třeba jako připsán. Ale vlastně je to proto, abych si to rovnou nastudoval ten scénář jo, a ohnul si ho tak nějak prostě pro své potřeby, že vlastně s tím scenáristou udělám takovou jako režijní verzi toho scénáře, kterou bych jinak musel dělat sám. Takže natolik scenarista a asi v současné době opravdu nejvíc snad jako režisér. Pod ovrchem. Se Sezuzanou střechovou.
1: Mě totiž zajímalo, koukala jsem se, že vy jste vystudoval vysokou školu báňskou. Uhum. Jak je tam to propojení? Jak vlastně uh, někdo, kdo vystuduje vysokou školu báňskou, Najednou zjistí, že ho baví obor, který děláte, jak se uhum. k tomu vovečovi dostane a hlavně kde jste se to všechno naučil.
0: No já jsem jako nepokádám se za starého, ale jsem z takové generace prostě trošku těch husákových dětí, ještě kdy vlastně jsme byli zvyklí poslouchat ty rodiče trošku víc asi než se to dělá dneska i hlavně v tom, ty rodiče prostě byli inženýři A já jsem tehdy chtěl dělat hudbu, tak jsem mu říkal takou tichou dohodu s nima, že já si budu dělat kapelu a když budu jako dělat tu vysokou školu nějakou, kterou oni si tak trochu přejou, tak mě vlastně nechají. A takže jsem vlastně dělal tu báňskou kterou jsem ji dodělal, dělal jsem tam takový ekologičtější obor, ne tolik technický a potom jsem vlastně stejně mi to vlastně odválo do rádia a přes tu hudbu nakonec vlastně i do televize, protože jsme měli v takovou show v rádiu a tam si nás vychlíjí z televize a vlastně už tam jsem začal do té televize psát scénáře a už se to pomaličku vlastně se to od té performance vlastně posunulo k té tvorbě.
1: Chtěl byste se ještě někdy vrátit k moderování třeba v rádiu?
0: No, co teď říct, abych neúrazil moderátorskou profesi. Mám vlastně můj dlouholetý jeden z nejlepších přátel, co mám, tak je Toby vlastně, který vysílal hraní show. A byla to sranda, ale vlastně mi to nechybí. Nechybí, protože... Mm, Vnímám to tak, že vlastně a nechybí mi ani už tolik dneska ta hudba, sice kamarádi muzikanti se na mě někdy zhledívají, ale já si to vysvětluju tak, že když člověk něco tvoří, tak mu vlastně ten pocit té tvorby dává nějaký pocit a vlastně pak je jedno, jestli člověk tvoří nějaké prostě rozhovory v rádiu, připravuje se na to a pak má radost z toho, jak to stříhá a jak to pěkně zní, nebo je to hudba a nebo je to prostě tvorba tady prostě toho obsahu, videoobsahu mm-hmm. prostě mm-hmm. seriálu a podobně.
1: Jak jsme nakouslirování a také scénaristiku, tak přece jenom spousta lidí zajímá, když člověk něco studuje, uh-huh. tak si myslí, že by měl na to i navázat. Uh-huh. Ale teď teoreticky vystudoval jste vysokou školu Vánskou. Uh-huh. A kde jste objevil v sobě ten talent, abyste uh-huh. věděl, že můžete se pustit do tohoto
0: řemesla? Tak já teda musím říct, že já jsem ještě potom zkoušel dostudovat i audiovizi v Opavě, to jsem dokázal tam být zapsaný dva prostě semestry a dokonce jsem udělali nějaké zápočty, ale. Protože to bylo v době, kdy už jsem měl děti a měl jsem strašně moc práce, a točil jsem seriál třeba pro novu, jako 4 měsíce v kuse v Praze, takže jsem vlastně opravdu vyčerpáním nedokázal, jako by mě to hrozně vadilo a hrozně rád bych tu školu jako dodělal. A, a měl jsem pocit, že tam nějaké věci jako objevuju, i když, když už to aktivně dělám, to, co ti ostatní teprve studují, tak jsem to bohužel nedokázal z časových důvodů to udělat. Ale třeba se k tomu ještě zkusím vrátit. No a vlastně. Obecně je to tak, no tak nevím, nechci se srovnávat, ale ten Jack Kerouac taky prostě než napsal prostě ty Satori v Paříži a ty geniální knihy, tak vlastně se říká, že měl asi 37 zaměstnání předtím. Nevím, myslím, že když člověk přistupuje ke věcem s otevřenou hlavou a vlastně nějakým způsobem rozumně vnímá nějaké výzvy kolem sebe a něco se minimálně na pocitové úrovně snaží, mm. že, prostě, že mu o něco jde, někam se chce posouvat, tak prostě může skončit kdekoliv. Nesouvisí to nutně, že by ten člověk musel být jako nějaký přeambiciozní nebo něco, ale stačí, když je jako poctivý a vždycky to, co k němu přijde, rozhodne se dělat, tak to udělá nějak jako nejlíp, jak umí. A, a potom, říkám se, v tom životě může stát mnohé jo? a může ho to zavát někam, pak může bilancovat, jestli, jestli je to správně nebo ne. Takže bude je složitá věc, že? To máte
1: pravdu. A jaké jsou příležitosti v Ostravě? Celkově mm-hmm. spousta lidí si myslí, že pokud v tomhle tom řemesle nejde směr Praha, mm-hmm. tak není šance, ale teda myslím si, že byste nám ukázal, že je teda velká mm-hmm. šance. Jak to cítíte?
0: Tak je to taková Takový otazník. Obrovská výhoda v tomhle řemesle Ostravy je, a to říkám vždycky a, v, a všem, jakkoliv někdo z toho má jakoby srandu nebo se na mě nejdřív dívá, jestli to nemyslím ze srandy, takže je tady Česká televize Ostrava. Mm-hmm. Jo, protože ta samozřejmě plodí spoustu e, různých pořadů, které mladé lidi určitě nezajímají vůbec, a, a nebo přijdou jim takové fousaté a prostě obstarožní. Ale některé pořady má zajímavé, ale hlavně díky ní tady zůstane spousta nebo poměrná část talentovaných lidí. Je on ne každý e, schopný a talentovaný člověk, někdy i velice talentovaný prostě, kameraman nebo, nebo režisér nebo někdo, tak vlastně nemá nutně ambici odejít pryč, ale bude Patriot nebo kvůli rodiny zůstane tady a v té televizi naštěstí si může dělat na živobytí, vydělá si na složenky a když, ale pořád v zůstane si myslím nějaká touha něco vytvořit. Jo, takže když potom se prostě pár takových lidí domluví, Což byl i případ náš mnohdy, že jsem prostě vlastně si tyhle ty lidi, které jsem viděl, že jsou jako extrémně talentovaní, ale 70-90% času dělají vlastně e, takové nějaké ze zvyku natáčení v české televizi, tak jsem je oslovil, tak oni vlastně za extrémně nadstandardních podmínek mnohdy zadarmo prostě byli jako zapálení dělat něco a hodně z nich, třeba hlavní kameraman z Prahy, on Šťastník, kterým dělal, kterým dělal teďka film Havel dělal nebo Domácí péči byl nominován na, na cenu prostě Levů, tak ten tady vlastně. Díky mně, prostě jsme se propojili, tak tady třeba si bere švenkry, Tomáše Niklák a bere ho jako, je jeden z nejlepších švenkrů prostě, jo. to je tady kluk, který do té doby dělali jenom pro českou televizi a nikdo ho moc jakoby, nad rámec stravy neznal. No a takhle, takhle to nějak to propojování vzniká, je tady prostě nějaké podhoubí a teď je to o, o jednotlivcích, jestli chtějí něco s tím dokázat nebo nechtějí, takže takhle to je. Ta ústava je dostatečně velká na to, aby integrovala a udržela nějaký počet prostě těchto důležitých lidí, aby neodešli do té Prahy. A ono, jak já třeba zjišťuju, když to je také teďka poselství vám všem, kteří zvažují, tak třeba. Ta situace se přehoupla a mnohdy jsme si mysleli i já, ještě než jsem měl ty zkušenosti, že v té Praze prostě jsou ti lidi placení prostě třikrát víc a v dnešní době kortu není pravda mezi prostě pozicema ve štábu e, maskérky a kostymérky a takhle, tak zjišťuju, že vlastně někdy v té Praze už je taková konkurence mezi mladýma holkama, že prostě přijedou sem do Ostravy to udělat levněji než, než prostě než někdy tady chtějí lidi peníze. Jo. Takže mm-hmm. to takové, není úplně důvod mnohdy tam odcházet. Jo. Tak dobře,
1: zůstaňte tady u nás v Ostravě. Dobře, dobře. <laughs> projekty, jak je to s projekty? Když třeba děláte nějaký velký projekt, jste mm-hmm. schopný dělat dva na jednu, nebo je potřeba opravdu jeden dělat a ten dělat naplno mm-hmm. a potom, jak ho dokončíte, pokračujete mm-hmm. dále, nebo je možné dělat jich více?
0: To je taková komplikovaná otázka. No, ve chvíli, kdy ten projekt jako třeba Linu 1, jsem prostě musel dělat jako výkonný producent a zároveň ho režírovat. Tak to opravdu byl takový záhul, že, že jsem se musel prostě věnovat jenom tomu. Jo? A ve zbytcích času, zní to škaredě, ale ve zbytcích času jsem pak jako ještě nacházel nějaký čas pro rodinu. Když to třeba člověk jenom režíruje, u vozovkách jenom, tak je asi představitelné, že ty, že ty projekty nějak tak jako protečou, ale jako dva velké bych si třeba nedokázal představit. Měl bych pocit, že kdybych měl dělat dva velké seriály nějak paralelně a přijít z jednou do druhého, tak bych asi neměl prostě pocit, že se tomu věnuju naplno. Mm-hmm. Prostě a to by asi nějak nesouznělo se mnou. A je to i ve finále jako velice náročná, únavná práce. jako Lidi si myslí, ale ta režie to... Spoustu příprav, které nejsou vůbec zábavné, prostě, jo, a rešerží, které si člověk na to musí dělat, a zkoušek. A pak to natáčení samotné bývá někdy zábavné, ale někdy taky brutálně údavné, protože ta natáčecí směna je běžně 12 hodin čistého času. Teď musíte tam přijet, odjet. Běžně jsem v létě stával prostě, nevím, dva týdny v kuse ve 4 hodiny ráno, aby mě přivezli na plac a, a Prostě pak jsem byl z toho jako strašně unavený, no, tak tak.
1: A v tu chvíli ale přece jenom je, probíhá to samotné natáčení. Příprava je neskutečná, jak říkáte. A teď se stane, že už dojde k tomu natáčení a na tom place se uh, herci úplně, nebo štáb odrovnají. Prostě samozřejmě může se to stát. Mm-hmm. Lidi se úplně odrovnají. A teď jak se k tomu vy potom stavíte? Jako, berete to jako srandu, anebo si říkáte tak...
0: Jako, prostě... Co myslíte tím odrovnají, jako, no, že se třeba opijou, myslíte, ne, 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 nebo já, protože ano, i to se stává, ale u těch profesionálních štávů už až tolik ne. Co spíše myslíte, jsem, odrovnají?
1: Spíše jsem myslela to, že třeba dojde k nějaké vtipné scénce mm-hmm. a ten vtip je tam tak velký, že mm-hmm. to lidi neudrží mm-hmm. a začnou se smát a v tu chvilku samozřejmě ta scénka se třeba nemůže dotočit. Mm-hmm. Tak je to pro vás v pohodě, nebo se říkáte, tohle by se nemělo dít.
0: Tak já, jelikož vlastně jsem takový režisér, který uh, buď sám si dělám, anebo když jsem přizvaný, říkám, že říkám, jsem to člověk. Pro seriál nebo pro Jojku na Slovensku jsem točil taky zábavný seriál, takže dělám komedie. Takže pro mě je jako obrovské plus, když ti lidi se jako na place baví. Je to vlastně nějakou součást mého nějakého přístupu, že se aktivně mezi těmi herci snažím vlastně vytvářet dobrou náladu a vlastně bavit se s nimi na to téma, co se má točit, vtipkovat. Když oni si tam něco přidají, tak prostě hmm, jsem rád, když to vyzkouší, já potom musím posoudit, jestli to prostě není ústřel. Takže já jsem rád, jo. A akorát se říká takové pravidlo filmařské, že prostě když je zábava na place, tak potom to nebývá zábava prostě ve střižně v tom. Mm-hmm v tom seriálu. Je to zřejmě, si myslím, způsobeno tím, je to podobný efekt jako na divadle, když se člověk jako při nějakých pasážích na divadle třeba improvizovaných se člověk strašně baví a pak se na to podívá někde doma, jak je to natočené, tak vlastně už se zdaleka tolik nebaví, je to podobný efekt. Prostě mezi těmi diváky se vytvoří taková situační sranda, která se do té kamery nepřenese, takže na to je potřeba dávat bacha, že ne že to, když že se štáb baví, ještě nutně neznamená, že se bude bavit i divák, ale mě, já jsem rád, když se všichni kolem jako baví. Samozřejmě to musí mít nějakou, nějaké hranice a ti lidi musí jako vědět a umět pracovat, ale říkám to prostě ti, ten štáb, to je trošku jako, jako, jako horníci. Jo? Že mě prostě, sem táta a děda byli horníci a oni říkali, vždycky dole, se sfáralo a tam nikdo nikomu nemohl nic odmítnout, každý každému pomohl. Prostě tam se tak muselo, tak i v tom štábu vlastně každý ví většinou, prostě kde je jeho místo a co musí dělat, tak aby to prostě šlapalo, takže, takže to většinou bývá pak v pohodě.
1: Jste mi hezky nahrál, protože Horníci na Home Office, hmm. to je teďka dost diskutované téma, co nám o tom můžete říct?
0: No tak Horníci na Home Office, ono to bylo prezentované, že to je jako můj seriál, ale to trošičku to jsem na nazlobený, to vlastně se si... Greenpeace, jako by se se mnou že uděláme takovou jako kampaně na podporu toho, aby se zviditelnilo to, že se momentálně řeší ve vládě a v parlamentu téma prodlužování kvót pro hornickou vlastně činnost v České republice. To znamená, řeší se, jak dlouho se bude ještě moci těžit tady uhlí, a to i povrchové hnědé, prostě velice neekologické, a oni ten Greenpeace, aspoň teda říká, ne, my nechceme, protože lobbyisti samozřejmě chtějí co nejdíl, ať se to dělá do roku 35, 40, ještě 30 let tady těží. A Greenpeace zase říká, to je strašně neekologické, pojďme se bavit o tom, jak to v průběhu 10 let, třeba nebo 15 let, nějak utlumíme, aby a jak najdeme prostě hm, alternativní hm, zaměstnání pro ty horníky, když potom nebude a chtějí prostě o tom diskutovat. No tak jsme se dohodli, mně se to líbilo, to téma, protože si myslím, na Tebáňské jsem koneckonců studoval ekologický obor. Takže mně se to zdálo správné, tak jsme se doli, že to podpoříme a vytvořilo se takové jako dílo horníci na home office. Třaskavé v tom, že vlastně home office je dneska strašně skloňované téma i kvůli covidu. Ukazovalo to na to, že samozřejmě ne všechny obory jsou vhodné pro to, aby fungovaly na home office. My jsme to teda měli v tom tom seriálu udělané, takže oni vlastně z té šachty šli rovnou domů a pak seděli v těch fáračkách špinavý prostě na na sedačce a říkali, tak co tady máme na tom home office dělat. Takže to za prvé a za druhé to teda komunikovalo takovou vtipnou formou tu problematiku toho, toho těžení těch nerostných surovin. Takže to vzniklo v podstatě jako taková netradiční, bohulíbě založená virální reklama, bych řekl.
1: Velmi často spolupracujete s klokama ze tří tygrů. Jak to se vůbec nějak tak potkali?
0: Tak to je trošku dlouhá historie, protože vlastně se Albertem Čubou, já jsem se potkal při natáčení, nás tehdy pozvala, protože... Střelím od pasu, 10-12 let, nás pozvala tehdejší režisérka Zuzka Dubová, která natáčela svůj absolventský film ve Zlíně. Albert tam měl hrát, a na poslední chvíli odpadl nějaký herec, a ona si vymyslela, že bych tam měl hrát já. A já jsem říkal, že jako paní režisérko, já jako moc nehrávám, já si vždycky tak jenom v moderování hrávám nějaké scénky, já jsem tehdy dělal tu sabotáž. A Říkal, to nevadí, to určitě nějak dáme. No a tak jsem se tam s Albertem potkal. A hráli jsme tam tři dny, jsme tam natáčeli takový absolventský film, tak jsme se poznali. A vlastně já jsem tehdy chtěl dělat pilotní díl pečeného sněhuláka, projekt, který jsem si tak jako vymyslel a vysnil. A vlastně přemluvil jsem Kubu Koháka, ať to režíruje. A vlastně on, ten Albert, mi tehdy říkal, jo, ale tak víš co, vezmeme tam ještě Beďu Kalužu a další lidi. A do toho, takže prostě se natáčel pečný sněhulák a pak když se ten to točil, tak mi se Katka Andřiková producentka z České televize říkala, já jsem tady viděla, prostě teďka jsem byla se Štěpánem Kozubem, takový mladý kluk, a on je fakt takový superně střelený. A já jsem říkal, já ho znám, s tím zase dělal můj jiný můj kamarád, já jsem ho viděla na natáčení, tak mi ho připomněla, tak jsme ho vzali a tím jsme se vlastně potkali s těma dvěma, a to bylo ještě daleko dříve, než vznikly tygři, mm-hmm. jo, Prostě a myslím, že Albert si pak dělal to divadlo a vlastně. Trošku malinko inspirován tím sněhulákem a těmi sketchy, vlastně si, si rozjeli takové své improvizační divadlo a vlastně dělali to skvěle. A pak jsme se k tomu vrátili v době toho covidu, kdy my jsme měli s kamarádem teda nápad, že, že bychom chtěli natočit jako seriál o hercích, kteří v covidu jako nemají co dělat. A uh, tak jsem si vzpomněl vlastně na, na ty gry, že by to bylo super, jako točit o nich trošku autenticky. Potkal jsem se s nimi a oni by začali říkat, co vlastně autenticky jako prožívají. A na základě toho vznikl scénář. To, že vlastně se potom uh, asi, si myslím, že tím byl ten úspěch způsoben, že se výborně potkalo jednak ten, že ten seriál měl drive, že to bylo zábavné, že měl super scénáře a že to bylo dobré. A zároveň i ti tři tigři sami, sami za sebe byli na takové internetové vlně, že jsem věděl už, že někteří lidi i z Prahy stříhačmi v nich nějaký vykládal, že už se něco šušká, ale že ještě tak masově známí nebyli, tak se ty dvě vlny prostě protly. Jo, jako vlastně, ještě já jsem tam vzal kameramana, z, z, co se mu točil Lajnu, právě toho to Šťastného, takže Petr Kolečko se přihlásil, který dělal Lajnu jako scénárista, takže vlastně vznikli takový, propojili se tvůrci z Lajny, bych řekl, s těmi tři, třemi tygry. Takhle se to dobře namixovalo, že vlastně se to přetávilo v takový jako úspěšný internetový fenomén. No.
1: Bavíme se o skoro na mizině.
0: Ano, skoro na Tomu, Jak tě jsme do toho přišli. Musí to
1: zaznít, protože je pravda, že byli jsme také v Praze, natáčeli jsme a najednou z ničeho nic se to objevilo. Prostě první ukázky skoro hmm. na mezeně. Vy jste to výborně pustili ven, takže vlastně člověk úplně netušil, co to je. A přemýšlel, tyba, pan Langbajek, hmm. měl tam jednou jistou hlášku, kterou úplně nemůže teďka hmm. Ale myslím si, že víme. Trošku to bylo na youtubery. Ano. Výborná hláška, a vím, že už tenkrát v Praze jsme se s hercema bavili, že pane bože, tyjo, to je úžasné, že, že vlastně něco takového vzniklo a opravdu se o tom hodně mluvilo. Hmm. Nebáli jste se trošičku tak ostrého pojetí, protože podle mě jste se vůbec ničím nepárali?
0: No to je pravda. Vlastně my jsme, opravdu, mě na tom strašně bavilo to, že už, už vlastně ta lajna, která byla v Zavířova, ten první díl, tak vlastně tam se pro ty prosté slova zcela autenticky nechodilo daleko. A mě na tom strašně bavilo, že v těch českých televizích a, a na nově a všude prostě člověk neustále musí vážit každé jenom trošku citově zabarvené slovo, aby to vlastně jako až přehnaně za mě vlastně to řeší ti producenti a ti a, dramaturgové prostě, že aby to náhodou toho diváka neurazilo, nebo aby se to nemuselo kvůli rady vysílat po desáté a my jsme tímhle prostě netrpěli, jo. A bylo to tím, všichni se uvolnili a bylo to tím autentické. Je pravda, že v tom skorunamízení jsme zašli ještě dál asi a vlastně asi tam ty zprostá prostá slova byly až jakoby trochu nadužívané. Asi myslím, že takhle jako se asi už jako nebavíme běžně, ale zase když, když jsme naštvaní také, tak vlastně ten ostravák nechodí proto z prosté slovo daleko. Nemyslí ho ani nějak přehnaně osobně, to my oba dva víme, že. Jo? Ano. Je to spíš takové, Já to vždycky říkám, když ty Pražákům, proč se tady mluví, tak prostě říkám, ale to není jako, že když říkám, hele, podívej se ty píp. Já tím nemyslím, že ty bys byl tou píp, ale to je takové citoslovce, které, kterým tomu přidám trošku vážnosti prostě. Jo? Jako vlastně...
1: Trošku tu barvu, že? Tu, trošku ano, si s tím hrajeme. Přesně tak. tak. očitě, se barvu, knete, no. No, neřeknete aujinky to bolí. Že?
0: Tak přesně tak.
1: <laughs> Určitě. Co máte teďka za projekty? Co teďka se chystá aktuálně? Můžeme říct, že něco už je venku nebo bude?
0: Ale no tak natáčeli jsme vlastně teďka skoro na jako druhou řadu. Už samozřejmě mluvit o řadě je trošku jako odvážné, protože jsou to dva díly jenom. Ale třeba můj vynikající, vždycky tím, že můj vynikající a vele úspěšný, nebo můj vynikající, můj oblíbený seriál Black Mirror, taková prostě, kdo nezná, tak doporučuju, to je fakt jeden z nejlepších seriálů. Tak měl taky série, které, kde byly tři řady, třeba jenom tři díly. Jo. Takže teďka jsme natočili dva díly a tím zakončíme druhou sérii. To jsme točili vlastně před třema dnama a teď to budeme urputně stříhat, tak abychom se podívám do kalendáře, protože si to nepamatuju, ale myslím, že bychom chtěli, pojď, tady se mi otoč, že bychom chtěli nejpozději v pátek 18. uvrhnout prostě první díl. Možná že už ve středu 16. uvrhnout první díl druhé série s Koronamizení.
1: Vánoční dárek.
0: Jako takový vánoční dárek prostě jako fanouškům. No, vznikalo to zase jako v potu tváře, protože prostě mohli jsme točit jenom na základě peněz, které se vybrali od těch fanoušků a vlastně e, ti posílali velice pěkně, jim za to strašně děkuju, ale zároveň to natáčení bohužel, když to chce dělat člověk profesionálně, tak je to strašně drahá věc, takže nám vyšlo jenom, že vždycky jeden den jsme mohli točit jeden díl, Další den, druhý díl, ještě jsem musel nějaké vlastní peníze do toho zatím vrazit, tak doufám, že ti diváci něco pošlou a že nezůstanou, že nezůstanou takhle prostě rodině dlužit. Ale i kdyby jo, no, tak co už. Tak, tak se na to prostě hrozně těším. Navíc se ozval, by trošku sám od sebe Roman Holý mm-hmm. z kapely Manky business, že jako vlastně naším fanouškem a že by nám udělal hudbu do toho zadarmo. Tak to jsem nadšený úplně, protože mm-hmm. Já jsem býval jeho fanouškem a najednou mi takový člověk volá a říká mi, jak se mu ta první řada hrozně líbila, tak jsem z toho prostě... Jsou to takové ty chvilky, pro které to člověk dělá, že se jako zastaví a říká se ty vadu. Vždycky smysl. jsem si myslel, když jsem hrál v kapele, že třeba někde se potkáme Krzeva kapelu a prostě poznáme se a najednou je to z úplně jiné strany. Zase se trošku dostáváme k tomu, jak se člověk někam dostane ani netušil kam. A třeba se dostane částečně tam, kam chtěl, ale z jiné strany. Prostě, no. Takže na to se hrozně těším, že to bude mít takový šmrnc v tomhle směru. A ty scénáře zase první díl dělal Martin Šimíček a druhý díl dělal Petě Kolečko. Oproti, tomu prvnímu, oproti té první sérii je super, že to jsem vlastně nadšený, nebo jako z osobního pohledu jsem nadšený, že my jsme vlastně s tím Martinem Šimíčkem jsme jako věděli, že tu druhou řadu musíme udělat, protože lidi nějaké peníze poslali, tak jsme je jako nechtěli jsme je zklamat nebo ty peníze jako vracet, jak to by se asi dělalo jako těžce, i když asi technicky by to nějak velice složitě šlo. E, tak jsme, ale pořád jsme říkali, pořád jsme nedokázali najít ten námět, nebo prostě tu sílu to jako rozběhnout, až mi teda jednu sobotu prostě ten Petr Kolečko zavolá, a říká, tak je druhá, on tak mluví se randovně, trošku pražsky, tak já ho, ho strašně rád paroduju, jo. tak já to zkusím, tak říká, prosím tě, tak je ta druhá vlna, ale tak, tak jako máte něco napsaný, ten šimíček píše něco, tě. Já říkám, no nemáme nic Petře, Se tak mohu vyřešit, ať jako udělám první díl, a píšu druhý, a se s tím nebudeme snát. Ne. Teď se umlouvám, to si vystříhne když v pohodě, to, to, slovo. to necháme. Jo, takže to jsem, to jsem byl hrozně rád, že on nás tak jako postrčil, Pak jsme měli pár jako internetových hovorů společně přes ty zúmy, jak se to dneska dělá. A tam jsme si nastavili nějaký jako oblouk a náměty těch dílů. A vlastně, já mám hrozně rád, ne každý to chce, ale mám hrozně rád, když ty věci vznikají tak trošku komunitně. Jo, že, prostě, že, že opravdu já, ten Šimi a ten Peťa kolečko jsme si jako radili a hnětli ty náměty tak dlouho, až, až jsme věděli, co tam zhruba chceme a oni to pak jakoby napsali. Mám pocit, že je to soudržnější a mě to hrozně pomáhají které té že já potom nemusím dostat scénář, o kterém jako nejsem přesvědčený, ale naopak už, už se tam dějou věci, které mě se líbí nebo vím že, vím, že se mi budou líbit. Takže to je prostě boží, že to takhle tak vzniklo. No, ne každý to dělá, že to potom složité v autorství, jo, že kdo teda vlastně je tím autorem, ale já vždycky říkám, kluci, napište se tam klidně sami. To prostě není o tom, že já bych potřeboval tam být autor, ale mě to prostě hrozně pomáhá prostě potom v tom výsledném formátu.
1: To znamená, že když se podaří a budou diváci posílat nadále finance, tak budeme pokračovat do té doby s natáčením, nebo je Aha. někdy, když se řekne stop
0: no, a konec. To je jako otázka, no asi jo, asi pokud lidi prostě pošlou peníze a nazbírají se zase nějaká, nějaké nutné, protože to opravdu, aby se natočil takovýhle seriál, těch 20 minutovky běžně na, na nově a takhle se točí 2 až 3 dny, to je úplné minimum a my to musíme prostě stihnout za jeden extrémně dlouhý den, takže ti lidi dělají přes časy prostě jo? a teď si vemte, že opravdu jeden den natáčení o těch v 30, 30 členem štábu prostě plus přípravy stojí pro stovky tisíc technika, jo, to jsou všechno kamery za miliony, aby to prostě vypadalo pěkně. Tak, tak je to jednak složité, aby se to potkalo, ale ti lidi to dokázali, opravdu ty částky poslali, takže pokud se. Ta se vybere nějaký větší obnost, tak něco asi ještě určitě natočíme. Ale je to strašně unavné, ale uděláme to. No.
1: A teoreticky poslouchá nás třeba teď nějaký mladý nadějný kameramán uh-huh. nebo někdo třeba jiný. Uh-huh. Pokud by člověk chtěl se zapojit a chtěl s vámi spolupracovat, je nějaká možnost, že může někoho z vašeho týmu oslovit, hledáte nové talenty, třeba nejde tam o finance, ale o tu zkušenost být s vámi. Je to možné?
0: No, určitě jo. Jednak hledáme... A to v podstatě pořád, protože to je největší problém, tak hledáme jako autory, kteří mají zajímavé nápady a jsou připraveni ale dělat v nějakém týmu. To znamená, to ego musí mít nějak jako v pořádku, že když se potom diskutuje, něco se zavrhne, tak ten člověk musí být s tím jako v pohodě a vědět, že to jako směřuje v rámci toho týmu ku předu. To znamená, že lidi, kteří třeba píšou nebo mají mají pocit, že mají dobré vtipné nápady, tak prostě ať mi klidně napíšou vladimirskorkazavinač, gmail.com, bez teček, bez čárek, bez ničeho. A nebo když ten člověk jako dělal nějakou školu a chtěl by si vyzkoušet to natáčení, tak ideálně je třeba bereme z kraje na nějaké pozice runnerů a si to osájí Ten štáb, protože ono dělat v tom velkém štábu je prostě, není samozřejmost, to tam určitě hierarchie, které ti lidi berou jako samozřejmost a vlastně i se ukáže, jak ten člověk jako prostě je pracovitý. Takže určitě zase mi může napsat, kdo by se chtěl účastnit Prostě má pocit, že by dokázal prostě makat. Bude to mít i nějak jako rozumně zaplacené. Tak určitě zase, ať mi napíšeno.
1: To je skvělá zpráva, protože si myslím, že lidi hledají možnosti. Jedna trošku osobnější pochvala ode mě. Samozřejmě, zjišťovala jsem si o vás informace a velmi se mi líbilo, že na sociálních sítích jste veřejně chválil svoji manželku, uh-huh. což je krásné. Vaše manželka v podstatě spolupracuje na projektu nebo je ředitelkou Mí Design Ostrava, takže velmi se mi, jako ženě, líbilo to, že se nestydíte za to, říct takhle pochválu sva
0: ženě. Tak já určitě jsem na její úspěchy jako vyloženě hrdý, ale je to teďka trošičku malinko takové palčivé téma, protože vlastně ten covid, ten mýt design letošní zasáhl, takže vlastně neproběhl. A i finančně je to strašně bolestné, protože oni měli prostě samozřejmě nasmlouvané nějaké věci, předplacené nějaké věci. Takže ona zrovna tohle je obor, který to neskutečně moc zasáhlo a vlastně ona to jako těžce obrečela, ale tak věříme, že nějak život je dál, že to zase prostě to zpraví a že to zase bude fungovat. No.
1: To by mě také ještě zajímalo přece jenom v rámci natáčení hmm. aktuální situace docela to natáčení musí probíhat prostě jinak. Jaké to je natáčet za aktuální situace, kdy opravdu řešíme covid a za doby, kdy jsme neřešili v podstatě nic? Hmm.
0: No vlastně ta první řada nikdo nic nevěděl. Jo? prostě Tak my jsme si řekli, tak budeme jednak všem, všem lidem změříme teplotu, všichni lidi budou mít roušky, budeme dodržovat prostě rozestupy. Herci, kteří museli hrát bez roušky, tak vlastně byli to lidi z jednoho divadla, kteří se i tak do té doby normálně stýkali, takže tam už jako jestli byli nakažení, tak byli nakažení, zároveň podepsali, aby si toho byli vědomi, nějaké prostě své prohlášení a teda. Když jsme teďka točili tu druhou řadu, tak jsme to upgradeli, hodně jsme vlastně... Hodně jsme na tom bazírovali a celý štáb, kompletně úplně všechny, včetně herců, jsme nechali protestovat, jako otestovat mm-hmm. na covid den předem. To znamená ta šance, že by dokonce dva lidi, maskerka a kostymérka, tím neprošli, takže vlastně ti byli okamžitě bohužel vyřazeni. Dokonce to sehrálo kladnou roli v tom, že byli odhaleni, že soboře, oni neměli moc příznaků, byli odhaleni, že jsou nemocní a vlastně věděli, že musí zůstat doma. Ale tím pádem si troufám tvrdit, že jsme vlastně tu možnost toho přenosu minimalizovali na úplné minimum. A zároveň dále jsme dodržovali samozřejmě jako hm, rozestup, lidi byli zase proměření aktuálně, jestli nemají teplotu. Takže brali jsme to hodně vážně, no.
1: A komplikuje to učitě se trošku to táže. Tak táčení.
0: určitě minimálně i finančně, protože prostě vlastně otestovat 30členný štáb je jako obrovská data. To je průměrně 2000 korun na jednoho člověka. My jsme měli obrovské štěstí, a teď poděkuju vlastně, že nám strašně pomohla EUC klinika z Ostravy poruby, která nám nabídla vlastně partnersky, že to pro nás udělá. Že otestuje ty lidi zdarma. A prostě přijeli se podívat na natáčení, vlastně nic, nic moc za to nechtěli, jenom jim to přišlo sympatické. Vlastně, měli to skoro na mizině rádi, takže já bych jim tímhle chtěl strašně moc poděkovat. A
1: máte nějaký sen, kde byste se chtěl třeba vidět, nebo co byste si chtěl ještě splnit?
0: Uh, šu, šu, šu. <laughs> no tak, jako člověk by vždycky nějaký sen měl mít, že jo? protože když jako přestane snít a přestane něco chtít, tak si myslím, že jo, nevím. Mám pocit, že upadne do letargie a do deprese, jo. Zároveň já vždycky snažím stát nohama pevně na zemi. Říkal jsem hodně rozhovory, že bych chtěl, já pořád točím jako humorné věci, ale já dlouhodobě mám rád oblast sci-fi, z, a řekl bych psychologického sci-fi, třeba jako Stanislav Lém, nebo nebo Frank Herbert, jo. Takové prostě složitější obory z sci-fi a chtěl bych si někdy natočit sci-fi, nějaké autorské a třeba bych to i zkusil udělat jako v cizím jazyce a uvidíme, co by se dělo. Jo, ne, nemyslím tím, že to budu posílat do Hollywoodu, to už tady už zase stojí těma nohama pevně na zemi, ale uh, určitě bych to udělal nejlíp, gumím a to je takový můj sen, se někdy k tomu mohlo dopracovat, akorát pořád háním nějak námět a nějak, nějaké lidi, kteří by to se mnou dělali, vlastně, no.
1: Taky výzva třeba pro někoho, kdo nás poslouchá. Já mám strašně ráda film, co pak je to za vojáka. No. A tak nějak jsem se dozvěděla, že prim by mělo být volné pokračování. Je to pravda?
0: No, je to pravda, ale opět zase... Aby to nevypadalo, že mě se všechno daří, já vždycky říkám lidem, jako, kteří si to snad myslí, říká kamarádem, je tak jako sedm z deseti věcí se nepovede a ty tři se nějak povedou z toho jedna, takže jde vidět nebo že se povede dobře. A co pak je to za vojáka, je zrovna oběť covidu. Už vlastně mělo být dotočeno v létě, už to mělo být hotové a přitom není. Jo, po všech vlastně přípravách, všech v dobrém slova smyslu hádkách se s, se Suchánkem, který písal scénář a vlastně podařilo se nám domluvit Rodena jo, do druhé série a už se dělali fakt jako pokročilé přípravy efektové, jsme měli zkusky prostě s efektářema se speciálníma efektami, protože tam byly takové scény, tak vlastně přišla teda druhá řada covidu a vlastně se to stoplo a jako odložilo, Ale nemáme žádný termín, takže bůh ví, jak to všechno dopadne a doufám, že snad jo, ale zase se na to moc nefixuju, abych třeba pak nebyl zklamaný, kdyby ne.
1: Na vás nevědět, že jste 100%ní filmář, protože i druhá řada, ne druhá vlna covidu, Neviděte, že to
0: nemá To je pravda, jsem si dělá manželka srandu, Já jsem je taková scénka, která to popíše, když jsme byli se synem pouštět draka, on se rozeběhl ale špatným směrem, jako po, po, po větru. Tak já jsem na ne, něho nekřičel jsem křičel <laughs> jo, takže jako člověk to má pod kůží trošku. No.
1: Já vám moc děkuji, že jste přišel. Je něco, co byste ještě chtělo předat dál?
0: Chtěl bych předat dál takovou prozbu, ať jsou lidi prostě v pohodě, ať si užijou to, že je teďka rozvolnění a ti moc neádávají, protože ono můj názor na to je takový, že nikdo za našeho života se s něčím takovým nesetkal, tím pádem nikdo neví přesně, jak se chovat a je to velice složité, tak ať jsou trošku i v tomhle jako chápaví ti lidi a zároveň ale ať, jsou, ať se snaží chovat zodpovědně i v těch hospodách. Já teda jsem covid prodělal, nebyl jsem v té hospodě, ale dostalo se to ke mně přes člověka, který v té hospodě byl a v té hospodě se nakazilo tehdy spoustu lidí, protože se opě, že jo, teď se prostě prostě objímá, kor tady na té Moravě, tak ať na to myslí lidi a prostě ne, chovají se zodpovědně, takže to je takové moje přání, ať si užijou Vánoční svátky samozřejmě v klidu, v míru a v pohodě doma s rodinou.
1: Režisér, scenárista Vladimír Skorka, moc vám
0: děkuju. Děkuji taky moc krát za pozvání. Pod povrchem se Zuzanou Střechovou